0: Grâce au programme Rebondir après mon burn-out de Pourquoi pas moi, bénéficie d'une méthodologie structurée et éprouvée pour retrouver ton énergie et transformer ton burn-out en une opportunité, le tout en moins de deux mois. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les notes de l'épisode.
1: Là, il y avait Serge qui était un, enfin qui est toujours un super scénariste de dessin animé. Et c'était le rédacteur en chef de Pif et Mickey. Donc, autant me dire que j'étais une fan absolue. Et Serge, il me reçoit à l'entretien. Et il me dit, euh, il regarde mon CV. Alors, t'imagines ce qu'il y avait sur mon CV. Euh, voilà, j'ai vendu des billets de train pour le Transsibérien, sibérien. J'ai travaillé au Jazz Club à Hong Kong. Euh, passage euh, à, à, au Cambodge, Saint-Martin. Enfin, le mec, il me dit, mais euh, vous avez quel âge Et je dit dis, bah, j'ai 24 ans. Et il me dit, mais c'est dingue, quoi. Il me dit, euh, toute cette richesse, tout ce que vous avez vécu, tout ce que, toutes les histoires que vous avez à raconter. Et par contre, il regarde mon texte. Et là, il me dit, par contre, là, c'est n'importe quoi. <rire> si tu veux, Serge a fait un pari sur moi, quoi.
0: Bienvenue sur Pourquoi pas moi. Je suis Charlotte Desrosiers, la fondatrice de Pourquoi pas moi. Pourquoi pas moi, c'est un podcast avec des témoignages sans coupe, des véritables coulisses, de ceux qui ont osé écouter leur petite voix et qui ne le regrettent pas. C'est un bilan de compétences, nouvelle génération, trouver ma mission de vie et écouter ma petite voix, finançable à 100% avec votre CPF. C'est un livre, et si je changeais de métier, redonnez du sens à son travail. C'est le TEDx, je n'ai plus peur du dimanche soir, et c'est une newsletter hebdomadaire. Pourquoi pas moi, l'invitation à écouter ta petite voix il m'est difficile de présenter le parcours de Christelle en quelques mots. Parce que Christelle est dyspraxique. Elle est déscolarisée alors qu'elle a 13 ans. Elle va alors vagabonder, enchaîner les petits boulots pendant plusieurs années. Elle a parcouru le monde et eu mille vies professionnelles avant de trouver sa place. Elle a un diplôme d'esthétique, travaillé dans une crèche, soigné des animaux, travaillé dans des bars et même été mannequin. La petite voix de Christelle lui soufflait à l'oreille depuis toujours qu'il fallait qu'elle écrive. Elle a su saisir les opportunités que la vie lui a envoyées et a repris ses études pour devenir scénariste. Aujourd'hui, Christelle est auteur. Je ne vous en dis pas plus. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Christelle Béchouche. Bonjour Christelle. Bonjour Charlotte. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter s'il te plaît Alors, j'ai choisi une machine à écrire. Euh,
1: parce en fait, c'est l'objet qui m'aide euh, à passer… Euh, de, de, en fait, si tu veux, comme je suis dysgraphique, euh, je c'est pour moi euh, le plus facile, l'objet le plus facile, et c'est ce qui m'a délivré l'écriture.
0: Qu'est-ce que c'est la dysgraphie exactement
1: Alors, la dysgraphie, c'est quand tu as une, une lenteur à l'écrit, ou un un trouble de l'écriture, un trouble des apprentissages, en fait ton écriture est soit illisible, soit trop lente pour suivre le rythme de production qu'il y a dans une classe. Donc en fait, tu, tu tu es tu es trop lent en fait. Voilà, tu peux pas suivre le rythme.
0: Aujourd'hui, bon, les, les 10, on voilà. en parle beaucoup, mais euh, ouais. j'imagine du coup que tu es dysgraphique depuis toute petite, enfin depuis que tu es née. Ouais. ouais. Comment euh, comment ça ça a eu un impact Je... dans ton enfance mais en fait, euh, si tu veux, non.
1: bah je l'ai découvert euh, assez tôt. Enfin, à l'époque, ça, on n'en parlait pas. Non. Donc, euh, tu étais, euh, bah voilà, à partir du moment où t'écris, euh, tu perds, euh, ou t'écris mal, tu perds le rythme euh, de toute la classe. Donc en fait, tu es, es rapidement en échec scolaire, puisque les autres vont très très vite. Mmh. Et en général, c'est vers le CE2. Et là, j'ai décroché et je, je ne pouvais plus suivre et j'étais en en échec scolaire et, et tu vois je l'ai vu euh, au travers de mes enfants puisque c'est là où je l'ai je l'ai vraiment découvert que j'étais euh, dysgraphique et c'est là où j'ai où j'ai vraiment compris et et pourtant j'étais une petite fille qui avait du, du potentiel j'étais j'étais plutôt douée puisque j'avais sauté une classe en fait
0: et et du coup comment euh, comment euh, enfant euh, as, comment t'as comment t'as t'as fait du coup t'as tu, tu disais que tu avais euh, décroché mais tu a été déscolarisé Comment ça s'est passé
1: Alors, euh, c'est un très très long euh, parcours, en fait, euh, si tu veux, jaser. Alors, euh, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que si tu as des parents bienveillants qui t'encadrent... Euh, dans cette dans cette difficulté scolaire, c'est tant mieux pour toi, mais moi c'était pas le cas. <rire> J'avais une maman qui était très business, qui bossait, et en plus c'était dans les années 80, tu vois, on parlait pas du tout de ça. Donc en fait, tu n'arrivais euh, ben, voilà, t'arrivais pas à suivre, donc on te mettait dans une dans une classe un peu dépotoir, ce qui était mon cas, et on te casait avec les élèves de toutes sortes, de toutes catégories, et c'était n'importe quoi, c'était des classes où, voilà, donc. Euh, euh, donc euh, bah, moi j'ai très vite décroché et euh, je me suis retrouvée dans une de ces classes euh, et en fait en cinquième j'ai quitté le système scolaire et là mes parents comme on ne pouvait pas faire de formation professionnelle euh, encore puisque l'âge requis à l'époque c'était euh, je crois que c'était 16 ans pour passer le CAP mais on pouvait quitter l'école à 14 ans et moi je devais avoir 13 ans donc en fait mes parents enfin ma mère m'a envoyé euh, euh, à l'école en Allemagne tu parlais allemand temps, quoi, quoi Donc je parle allemand, voilà. J'ai appris l'allemand euh, en Allemagne et, euh, et ouais. ouais. Mais je suis très vite partie hein, aussi. Pourquoi <rire> euh, En fait, quand je me suis retrouvée, ben, quand tu te retrouves à 13 ans déjà, quand tu viens de vivre euh, une déscolarisation, quand tu, parce que l'échec scolaire, ça entraîne beaucoup de, de mal-être affectif. Mm. Euh, T'es rejeté et quand tu es un enfant intelligent, euh, tu bah tu développes une, une certaine souffrance d'incompréhension parce que bah t'as envie de dire des choses, t'as envie de partager, t'as envie d'apprendre, t'as envie de comprendre et j'étais très très avide d'apprentissage. De, de, euh, je lisais beaucoup, je, je... tu vois j'étais une petite fille très curieuse. Et, et le fait de, de me retrouver avec euh, dans une classe déjà au départ euh, d'enfants euh, non du tout, enfin non scolaires et pas du tout euh, euh, intéressés par le par l'école, euh, ouais, c'était une grosse souffrance. Donc te retrouver ensuite dans une classe en Allemagne où tu comprends rien du tout et, euh, et, et dans une famille que tu connais pas, à un âge où euh, tu te, tu te tu te développes physiquement, parce que 13 ans, ben voilà, tu deviens une, une jeune femme, euh, en pleine puberté, c'est juste, c'est le gouffre, <rire> c'est horrible, et, et ça a été horrible. Donc, euh, ouais, ça s'est très mal passé, et comme j'étais une adolescente, ben j'avais une attitude d'adolescente, donc euh, je, je pense que j'ai fui... Euh, en fait, je suis rentrée chez moi, j'ai pris mon cartable et je suis partie. Je suis rentrée chez moi, chez, mes, chez ma mère, qui n'a pas été contente du tout de me revoir euh, rentrée à la maison. Au bout de combien et, de temps euh, oh, pff, Écoute, j'ai dû partir euh, en avril, quelque chose comme ça. Je suis arrivée à la rentrée scolaire en septembre, et puis ça a été... Euh, J'étais avec euh, deux jeunes filles de mon âge. Euh, enfin, J'avais 13 ans, et il y en avait une qui avait 15 ans et une qui avait, euh, ouais, qui avait 12 ans, quelque chose comme ça. Et... Et elles étaient pas sympas avec moi. J'étais une intrue dans une famille, tu vois, des, des gens euh, qu'on payait pour euh, pour me garder. Donc c'était hyper souffrant. C'était 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 une famille d'accueil, mais rémunérée, tu vois, par ma mère. Donc c'était un petit luxe, euh, un peu souffrant. Et donc euh, je suis je suis partie en avril. J'ai fugué. Je suis montée dans un train. Je suis rentrée en France toute seule avec mon cartable sur le dos. Parce qu'en fait, je devais partir à l'école et je suis pas partie, je suis allée dans le train. Et puis, comme c'était à l'époque où, tu sais, il y avait les, les militaires euh, les militaires français en Allemagne, je me souviens que je m'étais fait plein de copains français et ils trouvé ça génial. Et,
0: et là, euh, quand t'as pu voilà. c'était quelque chose qui était entre guillemets prémédité ou un matin, tu t'es levé en disant « ça y est, c'est trop
1: ». Alors, euh, en fait, il y a une petite histoire autour de ça, c'est que je… Euh, j'avais euh, je voulais acheter je, je sais plus ce que c'était mais en fait euh, j'ai piqué un marque dans la poche du papa tu sais comme n'importe quel enfant peut faire j'étais pas du tout une voleuse mais euh, ce jour-là euh, j'ai piqué un marque euh, j'ai fait euh, j'étais bah, en voilà j'avais besoin de quelque chose et j'ai cherché un marque et j'ai trouvé un marque et donc c'était la monnaie allemande tu sais de l'époque et il m'a vu et j'ai eu très honte et, et donc euh, il m'a dit d'aller à l'école mais je me suis dit que plus jamais je, je retournerai dans cette maison donc euh, au lieu d'aller à l'école en fait je suis euh, j'ai pris le train et je suis montée dans un train et les militaires m'ont planqué dans le train il y a eu toute une histoire et en fait j'ai adoré euh, j'ai adoré cette aventure <rire> j'ai détesté la souffrance qui était liée à l'aventure, mais j'ai adoré l'aventure dans le train de partir avec mon petit sac sur le dos, de rencontrer des militaires, de sentir le vent dans le train, tu sais, les rouages, le bruit,
0: le rythme, en fait. J'ai adoré. Et là, du coup, quand tu es arrivée chez toi, ta maman, elle a réagi comment
1: euh, Catastrophique. Elle m'a dit « bah Écoute, euh, tu vas partir en CAP Cuisine, en France. » puisque tu vas aller en pré-apprentissage CAP Cuisine et là j'ai dit mais j'ai pas du tout envie d'aller en CAP Cuisine, elle m'a dit t'as pas le choix j'ai dû rester deux mois j'ai travaillé à côté donc des tu vois je devais avoir 13 ans ouais c'est ça j'allais sur mes 14 ans donc pré-apprentissage euh, voilà, j'ai un peu bossé l'été dans un restaurant une crêperie je m'en souviens et puis ma mère était assez euh, instable donc enfin euh, à ce moment là elle était dans une, dans une reconstruction de vie elle devait partir à l'étranger et euh, elle m'a dit ben bah, écoute euh, puisque la cuisine ça te plaît pas euh, tu vas aller euh, dans une école d'esthéticienne <rire> et en fait tu vois il fallait il fallait me, me trouver une profession et j'étais pas du tout euh, faite euh, non plus pour euh, pour une école d'esthétique j'étais euh, totalement sauvage et… Euh, et très révoltée, très rebelle, donc j'avais pas du tout en plus euh, le look d'une jeune fille qui veut partir en école d'esthétique, qui sont plutôt super apprêtées et tout, alors moi ce n'était pas du tout le cas. Et, et en fait, euh, bah, elle m'a mise dans une école d'esthétique à Mulhouse. <rire> pas loin de l'Alsace. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai un papa qui, qui est militaire en Alsace, enfin, qui était militaire en Alsace, donc je pense que c'était le repère, tu vois. Si jamais il y avait quoi que ce soit, je pouvais aller chez mon père. Elle vivait où, ta maman Alors, euh, elle était… Alors, c'est un peu compliqué. Elle avait un restaurant à, à La Benne, et elle venait de rencontrer un Américain, donc son futur mari, et elle elle était sur le point de partir vivre avec lui. Aux états unis Aux états
0: unis d'accord. Ouais.
1: Donc c'était un peu en stand-by, euh, et elle quittait un autre ami, euh, enfin son copain de l'époque, pour cet Américain, et, et lui devait partir en Afrique. Enfin, c'était une vie assez euh, mouvementée, euh, très dysfonctionnelle, et donc euh, ouais, c'était un peu compliqué. Et, et là, euh, je me suis retrouvée à, Moul à Mulhouse, chez une logeuse, et euh, à rentrer en école d'esthétique et je n'avais même pas l'âge requis pour euh, pour passer mon CAP. Donc, j'ai dû faire une double formation deux fois six mois. Et puis, ça a été une année assez assez mouvementée. Parce que je suis pas du tout allée en cours, en fait.
0: Non <rire> et du coup, ça fait quoi <rire> <t 'en>, Voilà. <rire>
1: euh, ben, j'ai découvert la vie euh, toute seule à ouais, 15 ans euh, dans... Euh, D'abord, j'ai commencé à traîner dans les bars. Après, comme les filles, la plupart des filles de l'école étaient des femmes un petit peu plus âgées que moi, alors il y en a une qui a commencé à me demander de faire du babysitting. Elle avait 21 ans et s'appelait Sylvie. En fait, j'avais plein de... C'était un peu des mamans, si tu veux, pour moi. Et... Euh... Et en fait, elles se sont occupées de moi et chacune, à chaque fois, j'allais avec… Euh, alors, pour le coup, pour rester sur Sylvie, Sylvie m'a demandé de faire du babysitting et, et au bout d'un moment, ben, en fait, on a embauché notre babysitter parce qu'en fait, je sortais avec elle et, euh, et on traînait, je traînais, voilà. J'ai commencé à traîner, à sortir, à aller dans les boîtes, euh, à, à découvrir le monde des grands.
0: Et, et, euh, et du coup, tu as eu ton CAP esthétique
1: non, parce que j'étais trop jeune.
0: Ah et oui, donc peut-être t'as as fait euh, les deux cursus, mais finalement j'ai
1: ouais.
0: eu les diplômes. Alors, euh, je suis manucure
1: Chanel. Euh, je suis euh, diplômée euh Inès. Euh, non, c'était pas Inès Afressant. C'était euh, non, parce c'était Nina Ritchie. Voilà. Donc j'ai des diplômes euh, d'esthéticienne. Alors, j'ai eu la pratique, mais pas la théorie, puisque évidemment j'étais dysgraphique et euh, bah, <rire> ça marchait pas non plus de ce côté-là. Donc sur le diplôme, il y a, ils ont rayé euh, euh, théorie et pratique. Voilà, <rire> je, les, je les ai gardés les diplômes.
0: Et une fois que as eu ces diplômes en poche, qu'est-ce que tu as fait
1: Ben en tout cas, je suis pas, enfin si, j'ai fait un petit peu d'apprentissage. Je suis allée travailler, euh, j'ai un petit peu bossé parce que je suis retournée. Euh, C'est un peu compliqué, mais ma mère m'a renvoyée dans une école pour passer le CAP à Angoulême. Okay. Elle, elle, elle est partie aux États-Unis. Et elle m'envoyait à Angoulême. Euh, et là, je me suis retrouvée dans un foyer de jeunes filles. Et, euh, et quand j'ai appris que ma mère était partie aux États-Unis, mais en fait, j'ai fugué du foyer de jeunes filles en pleine nuit euh, et euh, je suis partie. Et j'ai traîné euh, sur la route. Voilà. Et partie où euh, Je suis allée chez un, chez un amoureux dans le sud de la France, à Avignon. Et euh, c'était génial.
0: T'avais quel âge
1: Là, je devais avoir euh, ouais, 15-16 ans à peu près. 15-16 ans, je suis allée chez lui et puis euh, j'ai adoré la liberté que ça me procurait. J'ai adoré ne plus devoir rendre compte, ne plus avoir à aller euh, dans une école que j'aimais pas et, euh, et ne plus sentir peut-être de, tu vois, de, ouais, de, je sais pas d'être forcée en fait voilà j'avais envie de vivre ma propre vie puis comme il y avait personne pour me cadrer ben en fait je suis partie donc je suis allée chez chez lui et puis finalement il voulait que je reste et puis finalement non <rire> je suis repartie ailleurs après je suis retournée en Allemagne retourner un petit peu ben, en fait si tu veux je retournais un petit peu un peu partout où j'avais été où j'avais été bien donc, et euh, j'ai voulu dire au revoir aussi aux gens que j'avais appréciés en Allemagne donc j'ai tourné comme ça, après j'ai rencontré euh, un copain puis un autre et puis euh, je dormais chez eux, je repartais euh, je traînais et euh, j'étais sur la route avec mon sac à dos j'étais une euh, nomade tu vivais de quoi alors euh, au début j'avais un petit peu d'argent, euh, ma mère m'envoyait euh, un petit peu d'argent et puis euh, ensuite euh, j'ai commencé à travailler parce qu'elle était évidemment euh, contre ce que je faisais et elle me menaçait de plus me donner d'argent. J'allais ensuite chez mon père, euh, tu vois un petit peu taxé d'argent, puis je vivais de rien en fait, j'étais bien, je mangeais chez les garçons euh, chez qui j'étais, j'avais un, un copain un peu partout et euh, et et euh, si, je me souviens qu'à Avignon j'avais, tu vois, je faisais les vendanges euh, euh, ensuite euh, je me suis... Euh euh, J'étais embauchée euh, comme palfronnière euh, dans un centre équestre où je pouvais travailler l'hiver. Après, j'ai été embarquée dans un, sur un bateau de croisière euh, euh, en Alsace euh, où je me suis retrouvée à aller jusqu'à Cologne euh, sur un bateau de croisière. J'avais même pas l'âge requis, tu sais, pour travailler, mais, mais les mecs, ils avaient besoin de quelqu'un. Et en fait, il y avait, au bout d'un moment, j'ai développé plein de, de stratégies de survie. Et j'ai réussi à faire des petits boulots un peu partout, et j'ai réussi à vivre comme ça euh, sur la route.
0: Pendant combien de temps Il
1: euh, y a eu plein d'allers-retours. À un moment, ma mère m'a repêché. Je suis repartie aux États-Unis. J'ai pas du tout aimé. Et euh, je suis rentrée en France. Euh, ouais, 17 ans. Enfin, je suis rentrée en France. Je veux dire, j'ai traîné comme ça en Europe, en France, en Allemagne, un peu partout euh, jusqu'à 17 ans. Et puis, à 17 ans, euh, j'ai voulu, euh, euh, bah, si tu veux, il y a eu des, des allers-retours avec ma mère qui essayait aussi euh, de me recadrer, mais ça fonctionnait pas. Donc, je suis partie euh, un an aux États-Unis comme jeune fille au père. J'ai adoré, je me suis occupée de deux enfants que j'adorais parce qu'ils n'avaient pas de maman en fait, leur mère était absente. Et en fait, euh, si tu veux, ça m'a ça m'a rappelé un peu quelque chose d'un peu personnel donc en fait je les ouais je les ai adorés. et puis Mathieu en plus le euh, jeune garçon était avait des troubles euh, des apprentissages donc je pense que je me suis euh, ouais je me suis vraiment euh, j'étais en fait j'ai vraiment voulu leur apporter ce que moi j'avais j'avais pas eu donc euh, et quand je suis rentrée en France mais en fait j'ai été refusée à la à la, à la douane, et du coup, j'ai pas pu euh, les retrouver. Donc, je me suis retrouvée, euh, rest... enfin, je me suis retrouvée en France, et j'ai, alors non, en fait, je me suis retrouvée au, alors, il y a eu, Pff, écoute, il y a eu tellement d'aventures, qu'en mmh. fait, j'ai eu, j'ai un gros micmac, parce que, ensuite, je suis allée bosser au puce, je me souviens, parce que tu vois, tout ça, c'était il, il y a 35 ans, je suis allée bosser au puce, et j'ai rencontré, j'ai euh, rencontré, un mec qui m'a proposé, parce que je venais juste d'avoir 18 ans, donc voilà. Il y a un mec qui m'a proposé d'aller travailler à Saint-Martin en Guadeloupe. Et du coup, comme je ne pouvais plus repartir aux États-Unis, je suis partie à Saint-Martin en Guadeloupe. Et j'ai ça s'est très très mal passé. Et pourquoi euh... Euh, parce que je me suis retrouvée dans un, dans un truc un peu chelou, un peu bizarre. En fait, au début, je devais travailler pour le cinéma, euh, le festival du cinéma francophone. Et finalement, je me suis retrouvée à, à travailler euh, euh, dans un magasin d'objets de, de... un peu comme Tati. Oui, ouais. ouais. Et, et j'ai fait un petit peu le festival du cinéma francophone et le mec m'a un peu embarqué dans des endroits un peu chelous, enfin c'était un peu, c'était pas clean. Et je pense que, heureusement que j'étais une jeune fille un peu naïve et très, euh, j'étais un peu sur un nuage et toujours un peu gay, enfin toujours très gay. En fait, si tu veux, j'avançais un peu dans ma vie comme euh, comme on avance, euh, ben un peu, enfin voilà quoi, comme un, un oiseau euh, vole, euh, trace son chemin, quoi. Je tracais ma route. Et puis ce jour-là, je crois que j'ai eu vraiment très très peur parce que euh, ouais, il m'a emmené dans un bar en fait, et j'ai senti que et puis si tu veux, il y avait il y avait pas mal de drogue, de... donc j'ai j'ai fui. Voilà. J'ai très vite fui et en fait, je me suis arrangée avec la secrétaire qui m'a redonné un billet d'avion et je me suis retrouvée, Voilà, je suis rentrée et je me suis retrouvée de nouveau, qu'à départ, à Paris. Et là, je suis allée bosser dans, dans une boîte de nuit à la locomotive et j'étais barmède et je travaillais au puce à côté. Donc là, je dois avoir euh, près 18 ans. Et je me souviens que c'était la chute du mur de Berlin. Tu vois, c'était en pleine époque, du ouais, donc 89. Et euh, et là, je travaille à la locomotive.
0: Voilà. Donc là, tu disais mmh. qu'on a on a eu un petit euh, un petit sous, enfin une petite interruption ouais. technique. Donc là, tu disais, t'étais euh, t'étais euh, bar barmaid le soir et euh, je... et la journée opus. Et je travaillais le week-end
1: au puce et la semaine euh, le soir la nuit oui puisque le week-end en général euh, je dormais pas je faisais des nuits blanches pour travailler j'étais hébergée chez deux euh et, et j'ai commencé et c'est en fait si tu veux aussi ce qu'il faut savoir c'est que j'écrivais déjà depuis pas mal euh, pas mal d'années sur des cahiers et euh, et en fait, là, je me suis acheté ma première euh, machine euh, ma première euh, machine à écrire. En fait, ça a été il y a eu tout un tout un un, un micmac. Euh, enfin, voilà, c'est un brocanteur qui m'a donné euh, une machine à écrire. Et ensuite, euh, j'ai pu m'acheter une, une autre machine à écrire, tu sais, un peu euh, automatique à l'époque. Ça faisait beaucoup de bruit, et je me suis libérée un peu du geste de l'écriture, et j'ai commencé à, à raconter et à pouvoir écrire tout ce que j'avais, euh, tout ce que je ressentais, et tout ce que j'avais vécu euh, dans la rue jusqu'à présent.
0: Là, du coup, pour toi, ça a dû être, euh, ça a dû être incroyable de pouvoir euh, écrire aussi vite que tu, que tu pensais. Ah, mais t'imagines
1: même pas. Était, et aujourd'hui on appelle ça vraiment des outils de compensation si tu veux à l'école pour aider les élèves graphique mais tu imagines même pas à quel point ça a été une révélation mais ce qui a été le plus dur pour moi c'est de voir que j'étais illisible pour les autres parce qu'en fait j'étais je faisais des fautes d'orthographe à tous les mots puisque j'avais quasiment pas été à l'école et qu'en fait ben moi j'avais envie de m'exprimer par par l'écriture mais j'y arrivais pas en fait, j'y arrivais. Je, je, tu vois, je libérais des mots, des phrases. Je me sentais, je me sentais bien, quoi. Je, tu vois, je m'envolais. C'était, c'était un moment de création énorme pour moi. C'était, j'ai, je me sentais vraiment bien dans l'écriture. Et quand je me faisais relire, euh, ben, tout le monde me disait :« Mais Christelle, il euh, n'y a pas de phrase, il euh, n'y a pas de sujet, il y a pas de verbe, il y a pas de complément. » Et j'ai pris conscience qu'en fait, euh, j'avais raté. Euh, Beaucoup de temps, enfin, j'avais, j'avais pas été à l'école. Et donc, en fait, je suis allée m'inscrire à la mairie de Paris pour prendre des cours de français. Parce que j'avais vraiment envie qu'on puisse me lire et me comprendre. Et j'avais vraiment, ouais, j'avais, j'avais un, un besoin d'être, d'être lue. Et, et j'avais besoin de raconter des histoires et j'avais envie de les raconter. J'avais envie de raconter, en fait, toutes ces histoires. Et... et puis tu sais quand tu n'as pas été à l'école, tu sais pas en fait. Euh tu sais pas tu as envie d'apprendre mais tu ne sais pas ce que tu dois apprendre. Tu vois ce que je veux dire, je sais pas si Oui. Vous... La... La... Mais... Ouais.
0: Tu, tu sais que tu as pas besoin mais tu sais pas... Ouais, tu sais pas ouais. de quoi tu as besoin parce que en même temps ce c'est pas, pas ton c'est pas ton c'est normal de ne pas tu
1: savoir. Sais. Voilà, tu pas eu accès à la culture, tu pas eu accès aux apprentissages. Donc tu sais pas mais en fait tu as envie au fond toi tu as envie d'apprendre, tu as envie de connaître. Donc et puis il faut, faut savoir que c'est c'est voilà, c'était euh... donc là je 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 prends des cours à la mairie de Paris euh, avec euh, je me retrouve avec donc euh, des immigrés et j'apprends le français. J'apprends les bases du français et puis euh, je me, je, me, je me démène pour gagner ma vie et pour. Alors, j'avais trois boulots. J'avais les puces, la locomotive et j'ai trouvé un boulot dans une crèche parce qu'en fait, il fallait que je sois, euh, tu sais, euh, salarié pour euh, trouver un appartement. Ouais. Sinon, je ne pouvais pas me reconstruire. J'avais, j'avais rien en fait. Je n'avais rien. Donc, en fait, j'ai trouvé un boulot dans une crèche. Je me souviens, c'était des moulots des pour les, des, pour les jeunes. Voilà un peu en difficulté, s'appelait des tucs à
0: l'époque, je sais pas si ça te dit ah, quelque ouais, chose dans -il. Ouais. il y a quelqu'un de ma famille qui, ouais. il y a, il y a j'ai un genre oncle qui a, qui... qui a épousé la tuc qui travaillait, qui travaillait dans, chez lui, enfin pour son entreprise. Ouais, voilà, c'est ça,
1: des trucs. Mais en fait, euh, comme quoi la vie est super, c'est qu'en fait, euh, le, le un, des papas, un des papas de la crèche m'a fait le cadeau donc euh, de me de me laisser euh, l'appartement qu'ils venait euh, d'acheter. Ah super. Donc euh, ouais, ils m'ont proposé. Donc évidemment, j'avais un loyer, mais si tu veux, bah voilà, ils m'ont proposé. Oui, tu n'avais pas besoin d'avoir
0: trois mois de trois non. mois de fiches ouais, de, fiche de paie ouais
1: il m'a fait confiance et du coup j'ai eu mon premier chez moi alors évidemment je suis arrivée avec mon sac à dos et euh, ma, ma machine à écrire j'avais rien d'autre mais j'étais tellement contente et euh, et puis euh, les filles qui m'hébergeaient m'ont tout appris en fait elles m'ont appris ben voilà en fait moi j'avais rien appris de la vie euh, d'une jeune fille donc euh, tout ce qui était bon après j'avais j'avais tellement bossé que si tu veux je savais je savais faire euh, le ménage ranger et tout mais dans une dans un appartement bah ben, je savais pas trop je me suis sentie quand même un peu enfermée <rire> dès le début. C'était un petit peu compliqué, mais heureusement, j'avais l'écriture et je me suis plongée dans l'écriture et je me suis, je me suis un peu envolée, tu vois, grâce à ça, enfin, au moins psychologiquement puisque, bah, j'étais toute seule. Et puis, un week-end au puce, j'ai rencontré un, un garçon. Je continue. hein. Ouais, <rire> vas-y, vas-y, je
0: t'arrêterai. <rire>
1: <rire> ok. Et donc, euh, qui s'appelait... Euh, enfin, voilà, un, un Igor. Et euh, Igor vendait des caleçons qu'il avait euh, achetés en Chine, parce que c'était un jeune étudiant en langues orientales. Et euh, Igor... Euh, euh, bah, je me suis moquée de lui parce qu'il est arrivé à super tard, alors que moi j'arrivais avec ma charrette à 5 heures du matin au puce, tu vois. Et je m'étais un peu moquée d'eux, enfin, il était avec un de ses copains, et en fait, euh, il voulait vendre des caleçons pour s'acheter une barrette de shit à l'époque. Et, euh, et, et donc voilà, moi je me moquais d'eux parce que c'est des petits, pour moi c'est des petits bourgeois, tu vois, qui, 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 qui juste venaient bosser pour, pour s'acheter une barrette de shit. Et parce que bon, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu erres comme ça dans la rue, les drogues et tout, c'est à exclure, quoi. Sinon, tu tombes rapidement. Donc tout ce qui m'a été proposé sur sur ce chemin, euh, euh, je l'ai évidemment. J'ai, j'ai pas, je peux pas dire que j'ai pas fumé quelques joints, bu quelques bières, mais de toute façon, c'était pas trop mon truc.
0: Mais euh, voilà. On, mais on ça... en avait parlé avec, je sais pas si tu tu la connais, Ashley Tayeb. euh Non. Ashley, elle a, elle a alors vous avez pas, vous avez pas la même histoire, mais bon, elle a quand même fini dans la rue en disant qu'elle voulait écrire un livre finalement sur les gens qui vivaient dans la rue. Sauf qu'elle est tombée ouais. amoureuse d'un homme qui vivait dans la rue en, en voulant vivre cette expérience. Elle ouais. est tombée amoureuse, elle est tombée dans, le, elle est tombée dans l'héroïne. Et, mmh. et en fait, quand elle est tombée enceinte quatre ans plus tard, euh, elle s'est dit, soit en fait cet enfant je le garde, soit, euh, soit je, enfin soit je, soit j'avorte. Mais en tout cas, mon enfant ne naîtra pas dans la rue. Et donc, elle était complètement héroïnomane à cette époque-là. Et elle s'est sortie, mmh. en fait, toute seule de l'héroïne. Et je l'avais découverte dans l'émission « Qui veut être mon associé ?» parce qu'elle a lancé mmh. un… Enfin, elle voulait lancer à l'époque, et là, elle est en train de le lancer un... une application pour apprendre à se... à se sortir des addictions. Et Génial. Euh, ah ouais c'est une femme enfin je te, je te recommande de, 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 de la suivre ouais, son épisode ouais. parce qu'elle est oh, Ashley c'est elle est vraiment c'est vraiment une une personne euh, magnifique et, et bon elle pour le coup voilà que euh, elle est vraiment tombée dans l'héroïne et elle te dit les le, le, les le, le, le saccage enfin que-ce que ça que ça que ça provoque et elle a dit tu vois le, le père de son fils euh, lui il a il a consommé de l'héroïne beaucoup beaucoup plus qu'elle et pendant une période beaucoup plus longue et il a jamais réussi à à s'arrêter et à s'en sortir quoi
1: hmm. ouais mais ça c'était le danger moi je le, je le euh, tu sais je je suis aussi euh, je suis allée aussi chez les sœurs en, en pension. et euh, et je, je pense que ça m'a sauvé aussi parce que j'ai ouais. ça m'a appris à me cadrer enfin c'est le cadre le seul cadre que j'ai eu et c'est vrai que ça m'a ça m'a appris à me méfier. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui fait que j'ai... Après, l'instinct... Ça t'a hein, protégé. De ouais,
0: mmh.
1: ouais l'instinct de survie aussi. Hein. Quand tu es une jeune fille seule dans la rue, euh, euh, tu as intérêt de, de, de cadrer, quoi. Parce que sinon... Alors, tu as l'air un petit peu comme ça, un peu fofolle, virette, toute contente d'être libre, mais euh, tu deviens un vrai petit animal sauvage. Mmh. Et, et l'instinct, tu l'as, hein. Tu le sais tu l'as alors même si voilà même si... parce que pour certaines personnes euh, j'étais une, une gamine si tu veux mais j'étais une gamine avec une telle un tel vécu déjà à 15-16 ans que, que la gamine si tu veux ça, elle, elle, pouvait, euh, elle pouvait se défendre se battre je savais euh, me barrer dans n'importe quelle maison à n'importe quel moment et j'avais absolument peur de rien je savais où dormir, où me planquer, où aller. Je connaissais toutes les planques de la rue. Quoi.
0: Ouais, donc euh, la drogue, c'était un danger. sens. Euh, ouais, un sens. Euh... Ouais,
1: j'étais une vraie sauvage. Franchement, mmh. j'étais une vraie sauvage et c'était très dur. Le travail m'a beaucoup aidée à, à m'en sortir euh, parce que j'avais la, j'avais la, enfin la hargne de, de. Bah déjà, il fallait que je bouffe, donc il fallait que je bosse. Donc euh, tu vois, je bossais tout le temps. En fait, je travaillais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et, et j'étais j'étais. mais alors par contre pour le coup les boulots je les ai fait quoi j'ai fait tous les petits boulots mmh. du monde. Mmh. et c'est vrai que ouais, voilà la drogue c'est déjà euh, ça coûte de l'argent et puis euh... mais je l'ai vu tout de suite si tu veux avec le avec euh, Igor le fossé qu'il y avait entre cette jeunesse là et moi en fait mmh. euh, parce qu'en fait il est devenu mon, mon petit ami ouais. et euh, c'est d'ailleurs le père de mon fils. Okay. Et, et il est devenu mon petit ami, et là, il y a eu un, un gouffre entre lui. Alors, intellectuellement, j'ai adoré, c'était génial. Moi, c'était la première fois, si tu veux, que je rencontrais quelqu'un, un étudiant, quoi, tu vois. Euh, J'étais qu'avec des gens qui travaillaient depuis l'âge de 14 ans. Dans tous les boulots que je faisais, tu rencontrais pas… Enfin, tu vois, pour moi, c'était des clients, tu vois, ces, ces jeunes-là. Quand j'étais barmaid, euh, ils étaient dans la boîte. Quand j'étais opus, euh, je leur demandais euh, des ceintures et je les arnaquais. Enfin, tu vois, c'était, c'était des. des, des... Enfin, voilà. Pour moi, c'était des, c'était des jeunes bourgeois euh, qu'il fallait un peu. Euh... Voilà. <rire> Donc en fait, quand je me suis retrouvée dans leur, euh, dans, dans dans son monde, euh, lui il m'a, il m'a beaucoup aidée il a vu que j'étais que j'avais envie d'apprendre donc il m'a il m'a énormément aidé, il m'a beaucoup écouté, on a beaucoup parlé, il m'a appris plein plein de choses.
0: Vous aviez un, un gros écart d'âge
1: Il avait euh, 25 ans, j'en avais euh, 19. À ce moment-là, il est venu alors euh, on n'a pas eu le temps trop de se connaître parce qu'en fait euh, il est parti en Chine puisqu'il était étudiant euh, euh, à Pékin. Et il est revenu pour moi au bout de quelques mois. Ses parents étaient fous et je l'ai planqué dans mon appart. Et il m'a dit "Écoute, viens avec moi en Chine. Faut que je termine mes études." Et du coup, j'ai gagné beaucoup, beaucoup d'argent. Et j'ai sous-loué mon appartement et je suis partie à Pékin avec lui. Super. Ouais. Et là, ça a été le choc pour moi. Euh, j'ai adoré, en fait. Si tu veux le voyage. Tu vois comme j'avais vécu la route et que j'avais adoré la route. Au bout d'un moment, bah, c'est pas c'est pas que j'avais adoré, mais j'étais j'étais une gamine qui m'était euh, voilà je m'étais faite sur la route quoi. Et donc euh, le sac à dos, le, et puis alors là les odeurs. Je me souviens que le premier euh, en fait le, le, le premier transit qu'on a eu c'était au Pakistan et j'ai eu un coup de cœur pour le Pakistan et je me suis dit je, je, je retournerai dans ce pays quoi. Et en fait on est arrivé à Pékin. On s'est retrouvé dans une faculté euh, avec plein d'étudiants que j'ai détesté euh, parce que bah parce que on n'avait pas du tout on avait eu dix ans euh, si tu veux de vie totalement à l'opposé entre eux et moi il y avait un tel fossé ils étaient tous dans leur chambre à fumer des joints et à refaire le monde et en plus c'était ils avaient tous les mêmes codes les mêmes et c'était tellement tellement pas enfin euh, je comprenais pas quoi si tu veux moi je, je, je devais gagner ma croûte depuis euh, l'âge de 15 ans 16 ans euh, voilà quoi eux c'était enfin euh, ouais, je sais pas quoi et puis et puis dépenser beaucoup d'argent ils allaient dans des restaurants et tout enfin tu vois le truc que j'avais jamais vécu quoi et d'ailleurs j'ai toujours euh, j'ai gardé beaucoup de choses de ce, de ce passé là hein. aller au restaurant c'est toujours euh, difficile pour moi euh. Il y a eu... ouais, c'était c'était compliqué. Il y a Là, une notion restez... du travail.
0: Ouais. Mmh. oui, le, le... chaque chaque sous gagné et chaque sou gagné, chaque sou gagné... Ouais. ouais. Et vous restez combien de temps du coup avec Igor en en Chine Ben <rire> en fait, euh, moi comme j'en pouvais plus de de sa
1: fac, euh, je suis allée travailler dans l'agence qui vendait des billets de train pour le transsibérien. En fait, je me suis eu un petit boulot tu vois je savais trouver du travail et euh, j'ai négocié avec le euh, avec le mec à l'époque ça s'appelait euh, Monkey's Business et euh, c'est tu vois l'expression faire du, du, du marchandage de singe tu vois je sais pas comment on dit en français et, et en fait c'était en fait il m'avait ben, on avait échangé un billet de de transsibérien euh, contre mon travail et donc, en fait, moi, je suis rentrée euh, en France en pleine perestroika euh, en novembre 2021. Tu sais que j'ai des, des enregistrements sur mon dictaphone de cette époque. 2021. Euh, non, 2001. Euh, euh, pardon, pas 2021, Qu'est-ce que je raconte <rire> 1900. 1900. Pardon. Euh, euh, 1980. 11, d'accord, euh, ou 92, ouais c'est ça, en pleine perestroïque, et j'ai retrouvé, tu vois, en, en, en vendant ma maison récemment, j'ai dans le grenier, j'ai retrouvé des, des dictaphones avec euh, des enregistrements, si ça t'intéresse d'ailleurs, euh, un petit échantillon, euh, je suis dans le transsibérien et je parle dans mon dictaphone et, et j'explique, euh, je raconte deux, trois trucs justement de ce que je suis en train de faire, de c'est super fort, ouais, c'est ouais. vraiment chouette. Et donc, je rentre en France, je laisse Igor à Pékin parce que je lui dis « Écoute, c'est pas pour moi cette vie, désolé désolée, on se retrouvera plus tard. » Et donc, je rentre en France, euh, la fille à qui j'ai souloué mon appartement, c'est une catastrophe, donc je me remets à bosser et là, je, je, je regagne de l'argent et je me dis « Ah ben non, je, je peux pas rester en France, c'est pas possible, ce que je viens de voir là, c'est… » Et, et en plus, j'ai commencé à lire Alexandra Davinil et j'étais fan absolue et je voulais vivre tout ce que vivait Alexandra Davinil. Je voulais devenir écrivain voyageur parce qu'en fait, tu sais, je suis partie à Pékin avec ma petite machine à écrire à, à la main, quoi. Euh, je me souviens de ma Canon portative, tu vois. Et, et mais en fait, c'était hyper lourd. Et euh, C'était <rire> ouais, une fierté pour moi et j'avais tellement envie d'écrire sur la route, tellement et mais bon, il fallait se mettre sur euh, se brancher donc c'était un peu compliqué Mais euh, et donc voilà et en fait je suis restée à Paris et j'ai travaillé je suis allée travailler au jardin des plantes comme soigneuse d'animaux sauvages et je me souviens très bien de de la vétérinaire du jardin des plantes madame de Montoy, qui était géniale qui m'a dit, Christelle, vous êtes une super bosseuse, je vous donne le poste euh, si vous voulez. Et je me souviens de lui avoir dit, et, et c'est con parce que c'était un boulot que j'adorais. Et là, elle m'a dit, enfin, euh, elle m'a proposé un poste que des mecs attendait depuis des années. En fait, j'ai pas pu l'avoir, voilà, parce que n'ai pas mon brevet. Et il fallait avoir son brevet. Et le truc con. Et du coup, j'ai dit, bah tant pis, voilà, je me casse et je suis partie au Pakistan. En fait, j'avais dit. Eh bien, en fait, j'avais papoté avec mon épicier pakistanais, tu vois, j'étais à Paris à l'époque, et, euh, et toute la soirée, on avait discuté du Pakistan, et je j'ai dit « Attends, j'ai trop envie d'y aller », et je suis allée m'acheter un billet, quand en fait, je n'aurais pas le poste, je suis allée m'acheter un billet pour Karachi, et je me suis cassée à Karachi. Et là, j'ai commencé euh, trois années de voyage intensif sur la route en Asie, euh, d'aller-retour de, de va-et-vient entre la France et l'Asie et, et euh, c'était ouais, génial c'était toujours avec Igor ouais 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 mm -hmm. parce que on avait décidé de pas de pas être euh, euh, esclave de l'amour et de vivre ce qu'on avait à vivre et c'était génial franchement on se voyait pas beaucoup mais euh, c'était génial et j'ai j'ai adoré cette euh, cette relation euh, cette vie euh, respectueuse du couple, tu vois, c'est vie ta vie, on se retrouvera plus tard. Ouais. Et c'était c'était génial. Et, et au Pakistan, j'ai eu, c'était délicieux, sauf que bah j'étais une femme et que c'était difficile de voyager, donc j'ai dû me travestir en homme et là, c'était nickel quoi. Et, euh, et je suis montée dans les montagnes, j'ai traversé, après je suis allée en Inde. Euh, il y a eu plein d'aventures géniales, et puis euh, ma route, euh, après je suis allée. Et puis tu sais, je faisais des petits boulots partout, mais c'était dingue parce que je me suis... enfin, tu, tu me coupes si je parle... Non, si, non, t'inquiète si... pas,
0: t'inquiète pas, okay. pas, je te couperai s'il faut.
1: Est ce que, tu vois, par exemple, je me souviens qu'à Paris, j'achetais le journal du Mekong et euh, c'était le journal du Cambodge, en fait. C'était le journal français du Cambodge. Enfin, euh, de, de, de Phnom Penh. Et je suis allée me présenter pour un poste à Phnom Penh, parce que j'ai vu l'annonce à Paris. <rire> et je suis arrivée à Phnom Penh avec mon journal, en disant « Oui, j'ai vu une annonce dans le journal ». Le mec, il m'a regardé il m'a dit « Vous arrivez de Paris pour le poste ?» Je lui bah ouais ». Et malheureusement, il y a eu un coup d'état, je lui Partir par la voie terrestre au Vietnam et, ». Euh, et voilà, et ça a été des va-et-vient comme ça, à travailler, euh, ben… Je l'ai travaillé chez Mère Teresa aussi et là c'était ah, Tu, un... tu rencontrée euh, ben en fait elle ne parlait pas trop. Okay. Mais elle, pri... elle priait avec nous euh, à la chapelle. Et euh, elle était euh, elle était tellement euh, petite qu'en fait je croyais qu'elle était à genoux en prière. <rire> <rire> et euh, de la voir ça a été euh, ça a été magique. En fait euh, elle n'était pas canonisée à l'époque mais en face de toi tu savais que tu avais une sainte. En fait, moi, je l'ai ressentie comme ça. Elle avait euh, un charisme, une aura tellement forte. Et puis, tu sais, je me suis dit, la première chose que je, que je vais faire en la voyant, c'est lui sauter dessus en lui disant « Mère Teresa, tu vois, génial, je suis tellement heureuse de vous rencontrer. » Mais en fait, elle, elle inspirait tellement le respect que quand je me suis retrouvée à prier dans cette chapelle, parce qu'ensuite, on était au petit déjeuner, on faisait partie du, du, de, de l'armée du salut, on dormait dans un hôtel du Salvation Army. Et on allait tous ensuite, euh, les bénévoles, à la mission euh, pour travailler. Donc, le rendez-vous était chez Mère Teresa à la chapelle. On prenait le petit déjeuner, et ensuite, on partait. Euh, on était placés dans plusieurs euh, cités pour travailler. Et, euh, et quand je l'ai vu, mais en fait, euh, impossible, quoi. Tu mm -hmm. te dis, qu'est-ce que qu'est-ce que tu fabriques Pourquoi tu vas lui sauter dans les bras Tu oh, Mère Teresa. <rire> Là. Bon, en fait pas du tout quoi tu, tu as l'air con quoi tu dis euh, ok bon, bah, je reste à ma place et je prie juste je respecte quoi voilà en fait elle t'inspirait un certain respect qui fait que non t'avances pas il mm. une, une force mais phénoménale incroyable et là euh, c'était ouais ça a été intense
0: qui est resté combien de temps
1: alors, euh, je vais être très honnête avec toi. J'étais partie pour rester à la mission euh, une année. <rire> je sais pas, j'ai dû rester même pas un mois. Euh, même pas, peut-être trois semaines. Euh, je crois... Euh... Bah, déjà, c'était un des plus grands chocs de ma vie parce que j'ai été confrontée à la mort pour la première fois. Et physiquement, avec des gens... Parce qu'en fait, je travaillais euh, au miroir. Euh, nous, les femmes, on était euh, au miroir des femmes, et, euh, et c'était euh, principalement des femmes euh, en fin de vie. Et donc, il fallait pas les toucher parce qu'il euh, y avait beaucoup de maladies. Euh, déjà en, enfin, déjà en Inde, tu vois, il y a, y a beaucoup de maladies, mais en plus, il y a, y a 30, euh, 35 ans ou trente ouais, ans, c'était pire, quoi. Donc, il y avait, il y avait la lèpre il y avait, il y avait. Bon, et en fait, je me suis vu, je me suis vue les laver. Comme je lavais les boxes des chevaux au centre équestre, mmh. tu vois, euh, je prenais des seaux d'eau et je leur jetais dessus. Enfin, je nettoyais. Tu vois, la, les, les excréments partaient dans les dans les rigoles. Elles étaient dans des ouais, dans des sortes de boxes en béton euh, pour les laver. Et euh, il y avait que pendant l'heure du repas où c'était un peu plus digne quand même. On, on leur donnait à manger euh, de main à la main, c'est-à-dire qu'on mettait euh, le riz. Euh, collant, tu sais, dans nos mains, et on leur donnait euh, par petites bouchées dans la bouche. Et puis évidemment, euh, tu imagines euh, des corps squelettiques et atroces, quoi. Ouais. Et plus de féminité, fin plus rien, quoi. Et, et puis en plus, elle nous surnommait euh, Anti le Tata. Et en fait, j'ai eu honte de moi, en ce moment-là. En fait, j'ai été gênée, j'ai pas été bien. Je me suis dit, écoute, c'est soit tu donnes ta vie, mais tu peux pas venir euh, donner 15 jours voilà, en bénévolat pendant un voyage, histoire de dire j'ai bossé chez Mère Teresa, quoi. Donc, euh, j'avais, franchement, je pense que, je, euh, ouais, je pense que j'aurais pu être une, une volontaire, j'aurais pu le faire, mais j'avais, j'avais aussi envie de d'exister de, en tant que que femme, euh. Ouais, voilà, c'est ça, c'est, c'est, j'avais le cœur, j'avais tout, j'avais, j'avais vraiment envie de le faire et de le partager et de, et de donner de, 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 ma vie, en fait, pour elle. Mais il y a eu un choix à faire. Je me suis dit, c'est soit tu donnes ta vie, soit tu, toi, tu t'occupes de ta vie et t'arrêtes d'errer comme ça, un peu partout et de rien faire, en fait. Et en fait, j'ai pris conscience que j'avais rien. J'avais pas de bagage scolaire, j'avais pas de diplôme. J'allais bosser toute ma vie à nettoyer. Euh, euh, voilà. <rire> tu vois, dans Ozo dans, je, je nettoyais les cages des, des animaux. Euh, dans les, en tant que palefrenière, je nettoyais la merde des chevaux. Et puis autour de moi, j'avais toujours les gens qui étaient là, qui qui visitaient, qui montaient à cheval pour les jeunes qui avait de l'argent et qui était tu vois c'était j'étais à chaque fois décalée dans des mondes différents quoi et je trouvais jamais ma place donc là je je suis partie à Hong Kong chez un copain journaliste un copain de d'igor parce qu'en fait bah eux tu vois les étudiants de la fac que, que j'avais rencontré à Pékin euh, pour la plupart ils avaient des postes en Asie et des grands postes parce qu'ils démarraient leur vie de professionnelle donc là je dois avoir euh, Ouais, 23 ans. Et je me prends une belle claque dans la gueule. Pourquoi Parce que les tous les jeunes de mon âge ont des métiers. Et, et moi, j'en ai pas. Mais je reste une jeune fille intelligente et une jeune femme qui a envie de partager, qui a toujours envie d'écrire... Tout, toujours autant de d'orthographe qui, qui, euh, qui, qui a une rage intérieure d'exister, d'avancer, d'aimer le monde, de, de vivre, quoi. J'étais passionnée, je me suis toujours d'ailleurs. Et, et John, donc, m'accueille et il me dit, mais euh, il s'appelait donc John, il travaillait pour AP, euh, l'agence presse, tu sais, c'était euh, enfin voilà, c'était une agence, je sais plus où AP et et donc on est à Hong Kong et, et je vais travailler au jazz club, un bar qui embauche des, des jeunes femmes pour euh, voilà. Et là je, je, on me propose d'aller bosser au Japon dans des bars, euh, dans des bars aussi, de prendre un bateau. Et je me dis non non attends non, je peux plus là, c'est plus possible. Je vais pas repartir au Japon travailler. Tu sais c'était la grande mode des blanches qui allaient travailler dans des bars entraîneuses en fait. En fait, si tu veux... Mais en fait, dans tous les quand tu quand tu tous les backpackers en fait parce que tu sais les jeunes qui voyagent comme ça à l'étranger il y avait très peu de français d'ailleurs on avait toujours des plans pour aller bosser un peu partout dans le monde et là le truc c'était euh, bah voilà les hommes, il y avait euh, il y avait les garçons avaient des plans et les filles aussi quoi et là le truc c'était euh, les blanches enfin les, les les filles devaient partir euh, euh, au Japon parce qu'ils aimaient bien euh, euh, voilà les, les, les Européens euh, pour aller travailler dans des bars euh, et ça marchait super bien on était super bien payé évidemment on couchait pas rien du tout on avait juste à entraîner les mecs euh, et puis de... <rire> ça c'était ouais. là la...
0: tu les faisais la genre, boire et tu les faisais boire euh, ouais, et voilà,
1: tu avais, avais ta soirée euh, qui était payée et ton, ton logement et tu pouvais continuer ton voyage quoi mais euh, moi j'ai pas voulu le faire parce que je trouvais ça un... c'était pas mon genre et euh... Et puis, je me suis dit, si je parle en dedans, c'est foutu. Tu vois, déjà, à Saint-Martin, ça avait été chaud. Donc, je me suis dit, euh, non. Et puis, et puis j'avais vraiment la conscience. J'avais une conscience, euh, ouais, de, de, de vie, de... de alors, là, je veux pas dire de, de, de carrière, mais je, je sentais que j'avais envie de faire quelque chose de ma vie, quoi. J'avais pas envie d'aller bosser à 24 ans dans un bar de, oui. de, de traîneuse, quoi. Et puis j'en avais marre des bars, j'en avais marre tout ça. Et puis là, au jazz club, il euh, y a une. Tu sais, à Hong Kong à l'époque, il y avait énormément de, de mannequins. Et moi, chez Mère Teresa, j'avais. puis pendant mon voyage, j'avais beaucoup, beaucoup ainsi. Et euh, comme je fais un mètre 75, en fait, il y a une, il y a une nana qui est venue me voir, qui m'a dit « Est-ce que tu veux venir faire des photos et tout, ce que ça t'intéresse ?» Du coup, je me suis dit :« Pourquoi pas <rire> Ça peut faire de l'argent facile. » Donc euh, j'ai bossé, euh, j'ai fait un contrat à Benetout, parce puisque je suis plutôt mate et tout, tu vois un peu typé, donc ça plaisait. Et puis euh, et puis j'ai détesté. Mmh. Et euh, Igor m'a appelé, m'a dit mais qu'est-ce que tu fous rentre en France. Et j'ai dit ouais, je c'est je n'importe quoi. Et, et donc je suis rentrée en France.
0: Donc là Igor était aussi du coup en France avec toi.
1: On s'est retrouvés tous les deux. Euh, lui, il venait d'avoir un poste à 92 Express. <rire> Je ne sais pas si tu connais, c'était le journal de Pasqua. OK. Il voulait devenir journaliste. Il est toujours journaliste. Et euh, euh, donc, euh, il travaillait. Donc, il avait, bah, il avait un salaire. Et puis, bah, moi, j'avais rien. <rire> Et puis, euh, j'ai commencé à écrire des CV partout. Euh, là, je me suis dit, euh, non, quoi, je veux pas, euh, je veux pas retourner au jardin des plantes, je veux pas retourner à la loco, je veux pas retourner au puces j'en ai marre, quoi. Et puis, tu sais, j'avais déjà des mains euh, <rire> bien rugueuses, quoi. Et, euh, et donc, en fait, euh, qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là J'ai écrit des CV partout. Et euh, j'ai écrit à Nicolas Hulot. Bah, t'imagines, j'étais j'étais une fan. Je voulais travailler dans dans, dans, dans l'aventure, quoi. Et euh, j'avais, je me souviens, j'allais, j'étais inscrite à la guilde des aventuriers. Enfin, en tout cas, ça, j'étais j'étais fan absolu. Et j'ai voulu. Euh, et donc, j'étais reçue euh, par Nicolas Hulot, qui voulait m'embaucher. Et euh, il a été très sympa, un peu… Euh, j'ai senti un peu le côté un peu, euh, un peu coquin. <rire> je le je me lâche un peu. Mm. Et, et en plus, d'autant plus qu'on… Voilà. Enfin, bref. Oui, maintenant, mais, mais on va très... raccouler sur le sujet. Voilà, exactement. Mais effectivement, j'ai senti quelque chose, mais il ne s'est rien, absolument rien passé. Hein. Il a été très très correct. Il m'a… Euh, bon, après, peut-être un homme juste, voilà, qui essayait de… Peut-être, euh, voilà, un homme et une jeune femme, quoi. Mm. Mais très, très respectueux. Il m'a montré euh, le bureau dans lequel j'allais peut-être travailler si j'étais prise, mais visiblement, c'était le dernier entretien. Donc, euh, j'avais eu déjà les entretiens d'avant. Et lui, c'était le dernier pour ponctuer le, 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 tu vois, pour,
0: le process. Euh, ouais.
1: Pour... ouais, voilà. Et, et là, j'ai une grosse angoisse. Quoi. Quand le mec m'a montré le bureau, je fais un ah, dément, mais moi, je ne veux pas travailler dans un bureau. Moi, je veux venir avec vous sur le terrain. » Il me dit mais non on prend pas de femmes. Je fais comment ça vous prenez pas de femmes Je dis mais je, dis, je suis tout à fait capable. D Il me fait non 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 on prend pas de femmes dans nos équipes. Il y a que des hommes. Et j'ai trouvé ça mais <rire> dégueulasse quoi. Tu m'étonnes. <rire> ouais voilà tu te dis c'est de macho quoi. Tu veux pas de nana sur ton terrain Je t'emmerde quoi. Et je me suis cassée et et dans les locaux de TF1. Ben, en fait quand je suis partie. Euh, bah mec, voilà, quoi, il m'a montré ses bureaux. je fais, Ok, ciao. Et et dans les dans les locaux, j'ai rencontré une une femme. Euh, bah, tu sais, je parlais avec tout le monde. Je découvrais, j'avais le badge pour la journée, donc euh, je me suis dit, bah allez, je vais visiter les lieux et tout. Donc je j'ai un peu traîné dans les dans les bureaux. Enfin, je, je traînais un peu partout, je regardais, je parlais aux gens et tout. Et j'ai rencontré une comment elle s'appelait déjà Une directrice des programmes. Pour la jeunesse, euh, on papote et puis du bouche, enfin en parlant comme ça. Euh, tu vois, j'ai raconté que j'étais à l'entretien, mais que j'aimais pas. Et elle m'a demandé ce que j'aimais faire. Je lui dis bah j'aime écrire. Moi j'ai pas vraiment les bagages. Et elle m'a dit mais vous savez en ce moment il y a une grosse demande de scénaristes en jeunesse et en fiction. Et euh, pourquoi vous passez pas le concours euh, de l'école des de gobelins mais, euh, Moi je lui mais attendez. <rire> Je suis jamais allée à l'école et jamais passé le concours. Euh, je... Enfin voilà quoi. M'a dit "On s'en fout." Elle m'a dit "Ils prennent de tout. Ils sont tellement avides. Ils ont fait une. une... C'est un concours européen. Ils ont vraiment besoin de, de, de gens. Quoi M'a dit Essayez !» Et voilà, Charlotte, j'ai essayé. <rire> La rencontre. Euh... Ah bah là, euh, j'ai passé le concours. Je suis arrivée. C'était n'importe quoi. J'avais jamais passé le concours. Euh, je suis arrivée dans la dans la classe. Ils étaient tous super bien organisés, petites trousse, petits machins et tout. Moi, j'avais absolument rien. Et euh, et j'ai réussi. Euh, bah voilà, j'ai passé le concours. J ai, j ai, j ai, il fallait bah, il fallait imaginer une histoire. Donc euh, t'imagines que j'étais à l'aise. Et puis, ben, en fait, j'étais prise à la première sélection, deuxième sélection, et puis ben, pareil, à l'entretien de la troisième sélection. Euh, mais en fait, ça m'a fait super. Enfin, j'ai eu de plus en plus peur. J'y cro croyais à peine. Igor était hyper content. Et euh, il me motivait. Il me disait, vas-y, vas-y, tu vas y arriver. Je me mais attends, c'est quoi ce concours C'est quoi d'abord Qu'est-ce qu'on va faire après Qu'est-ce qui se passe et tout et en fait, c'était une formation professionnelle, quoi, qui, qui pouvait valider un diplôme de scénariste. Et euh, là, il y avait Serge Rosenseig, qui était un, enfin, qui est toujours un super scénariste de dessin animé. Et c'était le rédacteur en chef de PIF et Mickey. Donc, autant me dire que j'étais une fan absolue. Et Serge, il me reçoit à l'entretien et il me dit euh, il regarde mon CV. T'imagines ce qu'il y avait sur mon CV, quoi. <rire> euh, voilà, j'ai vendu des billets de train pour le Transsibérien. j'ai travaillé au Jazz Club à Hong Kong, euh, passage à, à, au Cambodge, Saint-Martin. Enfin, le mec, il me dit « Mais vous avez quel âge ?» Et j'ai dit « Bah, j'ai 24 ans. » Et et je me dis mais c'est dingue quoi. Il me dit euh, toute cette richesse, tout ce que vous avez vécu, tout ce que toutes les histoires que vous avez à raconter. C'est clair. Et et il me et par contre il regarde mon texte et là il me dit par contre là c'est n'importe quoi. Mmh. Et donc je me suis dit bah c'est foutu tu vois voilà elle écrit euh, je suis morte quoi. Et en fait pas du tout. Il m'a dit ok il y en a partout mais il m'a dit mais c'est j'adore il m'a dit c'est atypique c'est vous avez tellement d'idées tellement de choses il va falloir tout apprendre à structurer à, si tu veux Serge a fait un
0: pari sur moi quoi. Ouais, en même temps t'étais un diamant à l'état brut
1: euh, ouais ouais mais euh, je, je m'attendais pas aussi à ce qui allait arriver après c'est à dire que Serge ok il, il m'a dit ok je te prends mais derrière il va falloir bosser quoi. et c'était ça a été dur quoi. Il a fallu que je rattrape tellement, tellement, tellement et, et je me suis retrouvée avec. Euh, on était, était une sélection, ils en prenaient que huit et donc en plus européenne, il des, 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 y avait un Italien et une, une Grec qui parlaient un français. Euh, ils écrivaient, ils parlaient le français super bien et moi euh, j'étais comme je parlais bien le français. Si tu veux, je m'exprimais même plutôt bien, mais euh, Dès que, dès qu'il fallait passer à l'écrit. Alors, j'ai adoré. Alors, mais enfin, j'ai tellement de choses à te dire là-dessus. Je, je vais pas... Mais si tu veux, quand je suis arrivée dans une salle de cours, je m'étais pas assise dans une salle de cours. Bah, Peut-être depuis, tu vois, la mairie de Paris. Mais à la mairie de Paris, c'était le bordel, quoi. Tu vois On était tous un peu pareils. Mais euh, là, dans une salle de cours, des, des, j'étais qu'avec, tu vois, des mecs s'est CFT Gobelin, quoi. Des mecs super... Professionnel, enfin, super carré, super, euh, super étudiant. En fait, ils avaient passé toute leur vie sur les bancs de la fac. Ouais. Donc, euh, ils étaient propres, bien assis, ne bougeaient pas et tout. Et moi, j'étais une cocotte minute. Et d'ailleurs, Serge me l'avait dit. Il m'avait dit, Christelle, tu es une cocotte minute. Je ne tenais pas en place. Il ouais, y a un trouble même... pour
0: ça. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Euh... TdH. Ouais. Ouais, mais moi, ce n'est pas ça. C'est que j'avais,
1: je, je m'étais aventurée sur la route pendant plus de dix ans. Mm. Je pas été à l'école depuis l'âge de 14 ans, enfin, même pas, tu vois, 13 ans, en Allemagne. C'était… Et puis, et puis, ils se la racontaient tous, quoi. Tu vois, ils étaient c'était, ils, étaient, ils étaient fiers, <rire> fiers d'eux. Enfin, je sais pas comment t'expliquer ça, mais ils étaient… Ouais, c'est suffisant, tu vois. Et moi, j'ai développé des complexes, et je développais des complexes énormes en face d'eux. pourquoi je suis là, quoi Qu'est-ce que je fous là et Serge m'appelait, euh, on, on rentrait, on parlait beaucoup, on, allait, on, on, on a eu une, une, une proximité, euh, tu vois, on a été très proches et il m'a porté, il m'a encouragé, il m'a dit de pas lâcher, il me, je chialais, il regardait mes textes, il me corrigeait en rouge dessus, j'avais du rouge partout, il m'a dit mais c'est n'importe quoi, tu recommences. J'avais mon autre prof de cinéma qui est devenue d'ailleurs une super amie. Hein, euh, que j'adore, qui s'appelle Sophie de Croisette, qui est productrice aujourd'hui, euh, qui, 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 euh, qui a fait enfin qui a fait des, plein de super dessins animés qui, pff, que, que j'admire professionnellement, et, et Sophie aussi me disait, mais Christelle, enfin si tu veux, et même une autre prof que j'adorais aussi euh, qui me disait, mais Christelle, euh... Allô
0: Je reprends là donc. Donc ton amie Sophie alors te disait. Oui c'est bon. Ton ami Sophie te disait. Eh je... ben Sophie me disait alors attends je sais quand j'en étais. Donc euh,
1: Sophie pareil me disait de, de donc de, de, de travailler de pas lâcher et de et puis qu'il y en avait euh, qu'il y en avait aussi partout et, et qu'il fallait euh, il fallait tout canaliser et travailler quoi. Mais c'est vrai que c'était dur si tu veux de, de de devoir autant travailler, parce que les autres, ils avaient l'outil d'écriture et, 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 la, et le français, si tu veux, ils avaient appris. Donc, en fait, moi, je voulais raconter des histoires, mais je maîtrisais pas le français.
0: Je te coupe, il y a le, il y a ton, ton oh, oh, qui est sur le micro. Excuse-moi, pas de oh, souci. Oh, mais... ah.
1: Non, non. Euh,
0: et donc, donc voilà. du coup, là, là, donc tu pars, donc as, tu as le diplôme et donc, du coup, l'équivalence en, en bac plus combien, bac plus 5 euh,
1: Ouais, le diplôme, c'est une équivalence euh, d'un bac plus 5. Euh, j'avais vérifié, euh, tu sais, pour la validation des, des acquis. Oui, ouais. Voilà, j'avais téléphoné euh, à l'école des Gobelins et on m'avait dit que c'était effectivement un bac plus 5. Euh, <rire> gros choc
0: pas de, pas de brevet mais bac plus 5 c'est génial. Ouais, ouais ouais mais comme comme quoi tu vois C'est
1: dégueulasse parce que j'ai raté 10 ans d'études et d'apprentissage scolaire parce que je suis dysgraphique. C'est injuste. <rire> Trop injuste. Ouais. Mais mais quelque part voilà, j'ai appris beaucoup de choses et, et ça c'est bon mais et pour mes enfants, en tout cas, c'était hors de question qu'ils vivent la même chose que moi. Enfin, surtout quand j'ai compris que mon fils avait les mêmes troubles des apprentissages.
0: Ouais. On, a, on, a, on Si ça te va, on finit sur euh, oui sur, sur et après on y retourne parce que du coup, clairement, c'est un vrai c'est un vrai sujet que j'aimerais bien qu'on qu'on aborde. Bien sûr. Donc là, du coup, tu tu repars avec ton diplôme. Qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu fais? Euh,
1: je, alors, euh, quand je suis sortie des Gobelins, euh, Serge nous a, nous a envoyé euh, sur quelques postes euh, vacants, mais moi j'ai pas, j'ai pas, euh, j'ai pas pu, si tu veux, euh, aller au bout euh, professionnellement parce qu'en fait, je me souviens, j'avais été euh, convoquée à France 2, j'avais travaillé sur plusieurs séries, plein de projets, mais en fait, je, mon français n'était pas encore abouti, donc en fait, j'ai eu encore beaucoup de travail à faire, si tu veux, pour, pour pour terminer, aller au bout de mes idées et bien construire une histoire. Donc, c'était encore compliqué pour moi en termes d'apprentissage. Donc, les histoires, je savais les raconter, mais euh, techniquement, j'avais encore beaucoup de travail à faire. Et donc, du coup, tu as fait quoi Et du coup, euh, bah, financièrement, c'était un peu compliqué. Donc, je me suis dit, c'est soit je repars euh, bosser dans un boulot euh, alimentaire, euh, soit je suis euh, Igor qui est muté dans une petite euh, bourgade de province qui s'appelle Mayenne en Mayenne mm. et, euh, et en fait je suis tombée enceinte et euh, de notre fils qui s'appelle Perceval et euh, on est parti euh, ben, en fait je l'ai suivi puisqu'il avait eu le poste son poste là-bas et première euh, rédaction donc c'était pour nous euh, voilà pour un jeune couple c'était super avec un bébé euh, qu'elle est arrivée. Donc, c'était génial. Donc, je me suis retrouvée en Mayenne avec mon bébé à essayer d'écrire, 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 à raconter, à apprendre. Euh, voilà. Donc, j'ai continué d'écrire et j'ai rien lâché. Et
0: euh, donc là, du coup, tu avais quel âge quand tu as, as eu Perceval Alors, Perceval, j'avais 26 ans. Ok. Et
1: 26 ans. Et, et en fait... Euh, j'ai eu une sorte de bah j'ai pas du tout été bien en fait parce que je me suis retrouvée enfermée avec mon bébé et mon mari parce que j'étais mariée aussi et là euh, super bad trip quoi. <rire> j'étais super mal, j'ai pas du tout aimé et euh, je me suis sentie prisonnière. Et euh, j'ai très très mal vécu euh, le mariage. Et Igor, euh, bah lui, il, il était toujours dans cette dans cet esprit de la liberté, euh, le travail continue, n'abandonne pas. Moi, je suis là, je bosse et tout. Je, suis, ouais, ok, mais moi, je suis là avec le bébé à la maison et ouais, à pas la moi. campagne. Euh, ouais, voilà, c'est ça. Mais j'allais pas euh, partir avec mon bébé sur la route. Et puis les mmh. heures de questions que je me. Donc euh, ça s'est très mal passé. En fait, je pense que j'ai confondu mon propre problème avec celui du couple. En fait, euh, j'étais une femme beaucoup trop sauvage pour pouvoir m'insérer dans la société. Je ne sais pas si tu as lu le livre de Clarissa Pinkola-Esté Non. « Femme qui court avec les loups », elle explique très très bien ça, l'archétype de la femme sauvage dans les sociétés modernes. Et c'est un super livre, justement, qui explique que quand on a vécu un peu trop dans le monde du dessous, c'est très difficile d'aller dans le monde du dessus. Et si tu veux, c'est un peu bah, cette parine ayant et yang qu'il faut assembler, tu vois, pour vivre un peu et toujours aller un petit peu dans le monde du dessous et un peu dans le monde du dessus et arriver à rééquilibrer tout ça. Et c'est vrai que moi, j'étais complètement une, une femme du monde sauvage, quoi. Donc... Euh, travailler dans des bureaux, c'était impossible. Euh, vivre en couple dans une maison et jouer à papa, à maman, c'était impossible. Euh, M'occuper de mon enfant, bah oui, ça j'aimais, et écrire, oui. Donc, euh, bah Igor s'est séparé, je me suis retrouvée toute seule en Mayenne. Et, euh, et donc, euh, j'ai décidé de rentrer au Pays Basque, puisque c'était euh, un petit peu l'origine, enfin, la terre natale de, de ma mère t'es et... partie avec ton fils du coup ben en fait non parce que j'ai rencontré un mec en me promenant dans la forêt et, et le mec était tellement bien et, et... je sais pas ce qu'il m'a proposé ça m'a plu j'étais totalement mais en fait c'est n'importe quoi parce qu'en fait ce que j'ai pas fait le travail qu'il fallait faire sur moi à ce moment là c'est à dire que en fait j'ai un peu baissé les bras et puis lui me proposait un truc tellement sympa, il était tel. En fait, si tu veux, je me suis un peu prise au jeu du prince charmant. Quoi. Voilà, mmh. je me suis dit et puis merde, pourquoi pas Le mec, en plus, il était, il tenait un centre équestre, il était à cheval quand je l'ai rencontré. Euh, C'était vraiment le cliché. Et j'ai eu envie de rêver à la petite fille euh, qui voit le prince charmant. En fait, tu sais, j'en pouvais plus. Mmh. Voilà, j'en pouvais plus de tout ce que j'avais vécu et je crois que j'avais en envie d'une pause en fait. Et et lui. Euh, il était très doux et c'est ce qu'il m'a proposé. Et j'ai eu envie d'accepter. De, de En fait, j'ai eu envie de vivre la vie, euh, une vie paisible. J'étais fatiguée. Et en plus, figure-toi qui sortait de la Sorbonne et qu'il il avait des connaissances en français, puisqu'il est devenu prof de français par la suite. Et du coup, j'ai appris beaucoup avec lui. Et c'est devenu le père de mes enfants et mon deuxième mari.
0: D'accord. Donc là, du coup, tu t'installes tu t'installes à Biarritz là-bas. Et professionnellement, ouais. comment à partir de quand tu te dis que tu as envie d'écrire ton, ton roman Alors, euh, en
1: fait, c'est euh, suite au décès d'une femme que j'aimais beaucoup. Que C'était bah, la, la maman de mon, mon ex-mari qui me. de mon second ex-mari. <rire> Euh, ben en fait il y a eu une sorte de je suis partie sur le chemin de Compostelle marché et là je me suis dit euh, j'ai besoin de réécrire en fait j'avais. c'est pas que j'avais abandonné l'écriture mais comme j'ai eu trois enfants enfin, j'ai eu deux enfants à ce moment là j'avais deux enfants j'étais partie un peu dans, dans camisole maritale <rire> si je puis dire et euh, je m'étais enfermée dans le mariage par peur de, 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 de ressortir un peu enfin je sais pas ouais voilà je sais pas et, euh, et là, je, je comment dirais-je, j'écris le roman La Nomade, qui raconte toute mon histoire, et je le sors tout. En fait, dès que je suis rentrée de Saint-Jacques-de-Compostelle, je me suis mise à écrire. Euh, j'ai écrit, j'ai écrit le roman. Je l'ai envoyé à un éditeur. Il a été pris tout de suite. Donc j'étais assez surprise. L'éditeur me l'a pris euh, tel quel, avec Quelle. encore euh, des, des petites fautes d'orthographe, ouais. Mais j'étais assez surprise parce que du coup, je m'y attendais pas. Et euh, je me suis dit waouh. Donc en fait, c'est possible. Et, et le roman ensuite est sélectionné par la société des gens de lettres et la charte des auteurs pour être adapté au cinéma et
0: bien. pour que je
1: suive une formation de scénariste d'adaptation donc de roman euh, de roman euh, voilà à la fémis donc tu vois après les gobelins je me dis tiens je vais faire la fémis c'est quand même oui. classe c'est bon et il fallait faire un concours aussi quoi donc j'ai fait j'ai passé le concours et euh, et là pareil on était avec euh, huit autres auteurs, enfin, et j'ai été prise, quoi. Et j'étais avec Susie Morgenstern, Carol Fi, euh, Sarah Cohen Scali, enfin des, des plumes juste dingues. Et et je, je venais d'avoir mon troisième enfant en plus à ce moment-là, donc j'avais tant euh, dire, été, je me souviens, j'avais des montées de blé <rire> en plein cours. Mais cette fois-ci, je me suis dit, je lâcherai pas, quoi. Mm. Il faut que j'arrête parce que le temps passe et Christelle, il faut plus, il faut plus abandonner quoi. Et j'ai fait la formation, j'ai écrit le scénario donc de la nomade et euh, qui a été repris ensuite par un, un comédien qui, qui voulait le réaliser, mais j'ai pas du tout aimé parce qu'il en faisait euh, l'histoire d'une jeune femme très sombre et tu vois il, il réécrivait un peu son Tony et j'ai pas du tout aimé parce que c'était tout sauf Tony Loïc, c'était plutôt une quête initiatique. Et puis, euh, j'ai écrit euh, entre-temps, comme j'ai vu que mes enfants avaient des troubles des apprentissages, je me suis lancée dans l'écriture. Euh, en fait, si tu veux, j'ai compris ma problématique, et celle de mes enfants, donc au travers de mes enfants. Ouais. Et là, je me suis lancée dans un livre, euh, je me suis engagée dans, dans une association pour les enfants euh, à haut potentiel et les enfants 10. Euh, et j'ai essayé de me démener pour, pour sauver la scolarité de, de mon fils qui avaient exactement les mêmes troubles. Et quand j'ai vu comment ils l'ont euh, ils ont voulu le dégager du système scolaire, là, je me suis dit, c'est coucou. No là, way. Jamais de la vie, quoi, mm. toucher à un cheveu de mon fils et à sa scolarité et à son avenir. Donc, je me suis battue, j'ai écrit un livre qui s'appelle 10 TDAH EIP, parce que ça, c'est élève intellectuellement précoce, mais aujourd'hui, j'ai changé de titre. J'ai mis HPI, puisque le terme ouais, est HPI. Ouais. Mm. Mm. Donc, il y a un nouveau titre. Je me suis lancée dans l'écriture de ce livre autant dire dans les neurosciences et euh, j'ai vraiment euh, déployé une énergie de dingue pour tout lire, tout réécrire, tout tout vulgariser euh, de manière à ce que ce soit euh, facile et compréhensible pour tout ouais, Le, le titre,
0: enfin le titre et le contenu sont sont sont, sont très chouettes parce que ça s'appelle le manuel, enfin comme tu disais 10 euh, TdH ouais. EIP, le manuel de survie pour les parents et profs. Et en effet c'est euh, c'est génial parce qu'en effet, quand tu as des enfants qui sont euh, qui sont comme ça, les parents euh, se sont complètement démunis. Et, et moi, j'ai eu donc la chance de recevoir ton livre par ta maison d'édition et <rire> le courrier du livre. Et, euh, ouais. et et peut-être je sais pas, peut-être deux trois semaines après, j'ai une de mes amies qui me dit ah Charlotte, je suis je suis bon, je suis contente parce qu'on a enfin mis un mot sur sur mon fils. Mais bon, euh, voilà, je sais pas trop par où m'y prendre. Et du coup, j'ai prêté je lui ai prêté ton livre. Ouais, euh, 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 <rire> Et et, en, et et en effet c'est vrai que enfin moi j'ai quelques amis qui ont en effet des, des enfants qui ont ce type de problématique et et même si ça a quand même beaucoup évolué par rapport à ton époque enfin il y a encore il ouais, y, y a encore beaucoup de choses qui sont pas sues des des des, des ouais
1: attends attends moi ma fille elle a, elle a... Elle a dix ans, la petite dernière. Mmh. Elle, est elle est dysgraphique aussi. Moi, je suis sympa, je refile mes troubles à mes enfants. <rire> et, mais de toute façon, c'est héréditaire. Et je, elle s'est fait expulser de l'école à l'âge de huit ans, parce que je, je m'imposais pour qu'on puisse l'aider, et qu'on puisse mettre en place le PAP, justement, le plan euh, d'accompagnement, qui n'était pas mis en place. Une association a voulu porter plainte, j'ai refusé parce que j'étais en plein divorce, et c'était compliqué. ouais mais c'est toujours d'actualité. Enfin, je veux dire, c'est il y a beaucoup d'enfants qui ne vont pas à l'école à cause de ça, qui n'ont pas école. Moi, si tu veux, j'en ai fait un combat personnel parce que c'est un peu comme c'est un peu comme la liste de Schindler. C'est tu sais, euh, dès que je peux sauver un enfant, dès que je peux sauver mmh. la scolarité d'un enfant, pour moi, c'est c'est essentiel en fait. C'est une cause vraiment essentielle. Parce que c'est euh... un avenir.
0: Ouais, c'est un navire c'est, enfin c'est ce que m'avait dit ma psychiatre quand j'avais dit que je voulais créer le podcast suite, suite au burn-out, elle m'a dit vous savez mm. c'est humain de vouloir sauver l'autre de ce dont on a souffert.
1: Bien sûr. Mm. Bah, je... merci de la chose. Ça fait du bien. Mm. Mais euh, ouais parce que tu 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 te dis c'est pas possible, c'est ils ont l'éducation nationale entre ses mains l'avenir, le bien-être, le bonheur d'une vie. Et tout peut être détruit mmh. à l'école. Et ça, pour moi, c'est pas possible. Ouais. Et je suis sûre, et d'ailleurs, la plupart, il y a beaucoup de délinquants qui sont 10. Ouais. Beaucoup de toxicomanes sont soit HPI,
0: soit TDH, soit 10. Pas typiquement, euh, Ashley, dont je te parlais tout à l'heure, euh, Ashley, elle est, euh, elle est HPI. Hein
1: Mais voilà mmh. Parce qu'il y a une réelle souffrance de, de non reconnaissance de ce trouble, de cette neurodiversité. Parce que c'est une neurodiversité, c'est une façon de fonctionner différemment, différente, pardon, de, de, de ce qu'on nous. De, de, ça y est, je m'emballe parce que je, je, je suis tellement révoltée. Mais si tu veux, à l'école, on adapte, euh, on nous donne des ouvrages qui ne sont pas adaptés à notre à notre euh, façon d'apprendre, ouais. mmh, tout à fait, mmh, et ouais. de penser, d'imaginer, de voir
0: et de comprendre c'est on correspond pas ouais c'est pas c'est pas c'est pas dans les cases
1: c'est ça c'est on est euh, à l'école on donne des manuels pour les chiens à des enfants qui qui qui, qui miaule qui parlent le chat ouais. enfin, tu vois c'est pour simplifier quoi c'est ouais. ce que j'essaye de, de dire euh, tout simplement comment t'écoutes ton intuition euh, en m'isolant en me coupant de tout en m'écoutant, en allant vraiment au, au fin fond de ce que je, ouais, en, en, en essayant de. Alors, l'instinct, il, il est assez inné chez moi et très fort. Donc, euh, je, je l'entends en général, je le sens. Il vient, ça vient à moi et je le sens et je le laisse s'installer. Et j'essaye d'être très à l'écoute de
0: mes instincts. Comment tu célèbres tes réussites Pardon Comment tu célèbres tes réussites euh, Sur mon
1: dernier livre, je me suis dédicacée. Euh, bravo, moi. <rire> J'étais très contente. Et en général, je fais en sorte de boire un, une coup de champagne ou quelque chose, mais c'est essentiel.
0: Et d'ailleurs, c'est quoi pour toi la réussite
1: C'est être en paix. C'est être en paix avec euh, euh, peut-être la cause justement que je, je défends et le message que j'essaye de, de véhiculer qui est très important pour moi. Et euh, voilà,
0: ce serait ça en fait. À quel moment dans ta vie tu t'es dit « pourquoi pas moi ?» <rire> À chaque moment. <rire>
1: C'est un moteur. C'est un moteur, Charlotte. C'est… Euh, quand t'es dans la rue, que tu galères et que les autres, ils sont là devant toi et qu'ils réussissent, tu dis, mais pourquoi pas moi?
0: La petite Donc, fille, euh, ouais, mmh. la petite, la petite Christelle de six ans, c'était quoi ses rêves? Euh,
1: une petite gitane. C'était une petite fille qui traînait dans les fêtes foraines et qui adorait regarder le spectacle de la vie, de la rue et et euh, qui va drouiller dans, dans les rues. Donc, euh, les rêves, c'était, euh, c'est enfin, t'as pas, ouais, c'était, je pense que c'était le spectacle. Ouais, j'aimais le
0: spectacle. Et qu'est-ce que tu penses que du coup, la petite Christelle, de 6 ans, dirait si elle te voyait aujourd'hui euh, je pense qu'elles
1: communiquent encore souvent toutes les deux et qu'elles se lâchent pas et qu'elles se disent euh, que, en tout cas, je me, je me dis de ne pas lâcher euh, tout ce que je mets en place et j'irai jusqu'au bout et je ferai toujours tout pour, pour aller au bout de, de toutes mes passions et de mes rêves, si possible.
0: On dit que dans la vie, quand on fait des choix, on fait des renoncements. Pour toi, c'est quoi tes renoncements À chaque fois, c'est une renaissance.
1: Renoncer, c'est revivre. C'est quand on termine quelque chose, il y a toujours une autre porte qui va s'ouvrir. Donc euh, oui, c'est essentiel de renoncer pour grandir et avancer.
0: Alors j'ai pas, le, pas le, le nom de la personne, mais je le retrouverai quand je, je, je diffuserai euh, l'épisode. Euh, hier en, en agent, en fait, en agent j'écoute des podcasts. Enfin, quand je suis en mer, je n'écoute pas des podcasts, mais quand je suis en piscine, ouais. j'écoute des podcasts. Et, et j'écoutais un épisode de, de Métamorphose. Et, euh, et c'était une personne qui racontait qu'en fait, quand tu as des grands sauts de, de vie, donc des renoncements notamment, euh, c'était un peu comme quand tu es au cirque et que tu dois euh, es sur un trapèze et tu dois te jeter pour attraper le deuxième trapèze. Et qu'à un ouais, moment, ça... bah du coup, euh, tu te lâches. Tu sais pas trop ce qui va se passer, mais tu es obligé de passer par ça.
1: Moi, je, 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 voyais aussi un petit peu ça comme, je me suis toujours dit que c'était un peu comme être sur une autoroute, tu sais, et de rouler la nuit, et d'avoir les phares qui étaient clairs, mais pas très, très loin, tu sais pas où tu vas, mais tu vois un petit peu devant, puis tu t'avances, tu vois. Ouais. Tu, à chaque fois, t'avances un petit peu sans trop savoir où tu vas, mais tu sais que tu y vas, en tout cas.
0: Et c'est nécessaire de passer par là, et, pour, pour ah, ouais, pour être à sa place. C'est essentiel. C'est mmh. essentiel parce que la
1: peur et d'ailleurs beaucoup de choses sont faites euh, dans cette société pour pour avoir peur et ne pas avancer. Donc en fait, tu te noies dans des angoisses qui, interminables et qui peuvent mmh. <rire> et qui t'empêchent d'avancer et d'exister. Et et, et, et d'ailleurs euh, euh, le mariage très très fort pour ce genre de choses. Ça, c'est ma petite. C'est la femme qui vient de divorcer qui parle.
0: Ouais, euh, quand, oui, c'est quand on. Parfois, en fait, pour, pour, pour se faire aimer, parce qu'on ne s'aime pas assez, on, on met un masque. Et, ouais. et, et du coup, on oublie qui on est. Et, et c'est en effet un vrai enjeu dans la vie de couple de, de se dire je reste qui je suis. Et. Mais déjà, faut-il savoir qui on est.
1: <rire> Exactement. Et puis on évolue aussi avec le temps, et on n'est plus la même personne. On n'est plus celle qu'on était. Clairement, on est celle que, voilà, celle qu'on veut devenir. Et c'est vrai que le masque social, a... c'est terrible, ouais. parce que on joue un rôle, et le masque social est un est un frein pour beaucoup de personnes et beaucoup de neuroatypiques, justement. Ouais. parce que il se forcent à être ce qu'ils ne sont pas et c'est une réelle souffrance oui. et puis on, on est souvent le masque de notre profession aussi c'est tu sais, de cette de, de, de beaucoup de gens enfin euh, c'est voilà où soit effectivement du mari, fin, du mariage ou de enfin voilà ce masque social qui fait que dans la société tu passes quoi voilà je suis euh, ceci je suis cela mais c'est ce que es toi quoi
0: c'est ça moi je me rappelle tu vois avec mon ex mari un jour il me dit mais tu sais euh, j'en ai marre de tes euh, de tes hauts et de tes hauts et de tes bas et, euh, mmh. et un jour je découv... bon, un jour je découvre que je suis hypersensible et ouais. je découvre enfin euh, c'est un ami qui me partage une vidéo euh, sur YouTube d'une lettre à une hypersensible écrite par une hypersensible j'ai pleuré pendant en écoutant euh, en écoutant non, cette chouette. vidéo et, et d'ailleurs tu vois euh, j'ai mis sur mon site un des tests pour euh, savoir si tu es hypersensible parce qu'en fait le savoir c'est ça te change littéralement ta vie en fait ça te permet ouais. de, de te comprendre et dans cette vidéo la personne disait notamment euh, euh, en fait si tu me demandes de pas avoir mes hauts et mes bas, c'est comme si tu me demandais de mettre des lentilles de couleurs différentes. Enfin, j'ai les yeux marrons et de, 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 de mettre des, des lentilles bleues. En fait, ça fait partie oui. de moi et, et je suis comme ça. Et en fait, si tu veux me changer, ben en fait, c'est que c'est tu ne me prends pas tel que je suis. D'ailleurs, bon, à l'époque on était encore ensemble et je lui avais je lui avais montré. Je dis bah écoute. Voilà, voilà pourquoi je suis comme ça. Et en fait, bah voilà, tu me prends comme je suis parce qu'en fait, euh, c'est comme ça que je suis. Et puis bon bah, la vie a fait qu'à force d'être moi, euh, il n'est plus, il n'était plus amoureux de moi. Mais euh, mais voilà. Mais c'est le risque, c'est le oui. risque
1: justement. Et c'est d'ailleurs pour ça que tu as aussi beaucoup de femmes qui restent dans un mariage malheureux alors qu'elles ne sont pas, elles sont pas libres et elles sont pas elles-mêmes.
0: C'est ça il faut et... il faut assumer enfin c'est je je enfin je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas capables de l'entendre et, et moi j'étais pas ouais. capable de l'entendre avant c'est de se dire enfin tu vois quand quand il m'a quitté il m'a dit écoute je pense que tu es la meilleure version pour toi-même euh, mais pas pour moi et c'est 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 enfin tu vois pour moi c'est c'est encore difficile de se dire qu'en finalement bah ben, voilà tu 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 deviens qui tu es tu deviens la meilleure version de toi-même mais le risque c'est en effet que la personne qui partage ta vie euh, bah, tu sois plus aligné avec elle parce qu'en fait, euh, cette personne a aimé une partie, enfin une part de toi qui n'était pas vraiment toi. Étais moi, je un masque. trouve
1: que ouais, et moi je pense que justement l'audace, on est les audacieux sont toujours récompensés.
0: Oui, après tu ouais, voilà. te dis que, finalement que c'était pas la bonne personne. C'est ça. Après, au final, euh... moi j'ai j'ai un côté, euh, je vis sur euh, le sur l'arc-en-ciel des bisounours. Et, ouais, euh, et, mais et une
1: pure et... HPI. Hein. <rire>
0: ouais. et, et tu vois, euh, c'est marrant parce qu'en en septembre, il y, y a Patrick Bruel qui a sorti une nouvelle chanson qui s'appelle Encore oui. une fois, euh, que je oui. t'invite à écouter. Parce que par contre, je, quand je l'ai entendue, euh, je crois que je me suis mis aussi encore à pleurer. <rire> et je ah. me suis dit, cette ah, chanson, je... elle a été écrite. Merci Patrick de l'avoir écrite. Parce J'suis... que euh, cette chanson, Donc, j'étais séparée depuis euh, même pas deux... ouais un mois et demi, même pas. Et cette chanson, c'est une chanson euh, pleine euh, d'espoir qui dit que euh, même, tu vois, le, le début de la chanson, c'est euh, lorsque l'amour est tombé par terre, euh, euh, tu crois que tu vas mourir. Enfin, je sais plus exactement les paroles, mais bon, l'idée, c'est de, de dire que tu es complètement anéanti. Mais sache mm. que euh, tu peux aimer encore euh, encore une fois encore plus fort et que euh, et que voilà, tout ce que tu as vécu, bah, ça peut, tu peux le transformer en quelque chose de beaucoup plus beau. Donc, clairement, euh, quand tu viens de te séparer, tu... tu... T'es heureux de savoir que ça peut que ça peut exister après quoi Ouais, ça j'espère. Je, moi j'en suis pas, tu me, vois. Je, je bon... me ferme beaucoup à l'amour
1: en ce moment, mais c'est vrai que c'est tu vois. 14 février. Hein. Oui, on est
0: le 14 février aujourd'hui en effet. <rire> ouais.
1: Mais euh, ouais, je, ouais, un peu déréglé. Réalis... Moi j'ai envie de me concentrer sur moi-même et sur mon travail et sur voilà tout ce que j'ai encore à faire et après je vais réussir ça suite.
0: Oui, après c'est amusant parce que euh, <rire> euh, tu vois depuis depuis que je suis séparée, euh, bon bah du coup forcément tu discutes avec beaucoup plus de, de femmes enfin sé divorcées, séparées, ah, et ouais, tout. Bah, c'est énorme. C'est ouais, c'est énorme et c'est en fait ça m'a euh, ouais. ça m'a fait euh, j'ai été super surprise parce que il euh, y a un grand nombre de femmes qui te disent non mais moi euh, plus jamais ou enfin en tout cas plus jamais je revivrai avec un homme euh, plus jamais euh, j'ai envie de vraiment d'avoir une vraie relation enfin. Et, et finalement, tu vois, je pense notamment à une maman, euh, une maman euh, que que j'ai rencontrée qui me disait non, mais moi, ma priorité c'est ma c'est ma fille, enfin c'est mes filles. Et ah ben moi c'est pareil, c'est ma fille. Moi. Mmh. Et moi, pour le coup, tu vois, j'avais ce truc de me dire non, mais moi, euh, évidemment, ma, mes enfants, mais j'ai envie de reconstruire une vie à deux parce que pour moi, euh, ma vision du monde et ma vision du, du de c'est euh, en effet, c'est un truc à deux, et c'est drôle de voir, enfin, de voir comment chacun, par rapport à son histoire, par rapport à, à l'évolution qu'il a vis-à-vis -vis de lui, parce que finalement, tu vois, moi, euh, tout ce travail sur euh, apprendre à m'aimer, je l'avais fait euh, après mon burn-out. Et du coup, euh, tu vois, d'ailleurs, euh, c'est de se dire en effet, même si ton cœur, enfin, voilà, nos cœurs, ils ont bien, euh, ils ont bien souffert toutes les deux euh, <rire> suite à notre séparation. Suite à nos séparations, ils ont, on n'a pas été épargnés. C'est de se dire, euh, ouais, chacun a la façon, chacun doit vivre son deuil de façon différente et, et, et oui, c'est chacun à son, à son momentum, entre guillemets. C'est quoi tes, les plus grandes difficultés que tu as traversées dans ta vie? Euh...
1: <rire> là, vraiment tout de suite. Euh, écoute, euh, je dirais que c'est l'insertion sociale. Je développe pas.
0: Non. Ok, de quoi tu es la plus fière aujourd'hui De mon insertion sociale. <rire> si tu croises quelqu'un dans la rue et qui te dit Ah, tu as écrit un roman qui est en train d'être adapté ouais. pour le cinéma, euh, tu en es là que grâce à de la chance, qu'est-ce que tu auras envie de répondre <rire> Euh, Je dis bah, va voir le film alors <rire> voilà surtout si
1: si mon film enfin euh, si cette histoire est adaptée au cinéma oui euh, non c'est pas c'est pas de la chance non c'est c'est de l'acharnement
0: <rire> est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne et du coup que tu aimerais donner aujourd'hui
1: euh, on m'a donné un conseil quand c'était difficile bah, c'était une, une grande tante qui me disait toujours avoir du cran, de l'audace, et ça, je pense que l'audace c'est essentiel parce que, en plus, derrière euh, voilà, dépasser l'audace, c'est ouais, important.
0: Ça, c'est du coup, est-ce que c'est le même, ma question d'après, c'est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Euh,
1: je pense, ouais.
0: ouais, et celui du coup qu'on t'a pas donné, que du coup tu aurais aimé qu'on te donne,
1: travail, mais travail. Euh... Dans ce que tu aimes. Fais ce que tu aimes. Toujours. Parce que je pense que le, le vrai chemin, il est là.
0: Ça, on est bien d'accord.
1: <rire> C'est quoi tes prochains défis Travailler et euh, ben justement décrire mon... Alors de continuer. Euh, alors j'ai un roman en ce moment que j'écris qui me tient vraiment à cœur. De continuer ce roman. C est, faire, il est peux...
0: autobiographique encore ou Ah non, pas du pas tout. Du non, tout.
1: pas du tout. Non, non. Là, par contre, euh, ouais, c'est sur les sur les Hopis, <rire> euh, sur les sur les Indiens euh, Hopis euh, qui vivent en Terre Navarro, okay. et euh, ça a absolument rien à voir. Non, pas du tout. Et euh, non, par contre, c'est vraiment euh, instinctif. Pour le coup, là, euh, je suis partie sur un truc. Euh, je parle des, des du déracinement euh, des peuples autochtones euh, et de l'adoption européenne. C'est un truc euh, truc dingue qui me tient à cœur et je ne sais absolument pas. Enfin, si je sais comment c'est arrivé, sans allant euh, en voyage à Sedona, et euh, c'est c'est arrivé comme ça. Mais bon, là, après c'est une autre histoire. Et euh, et puis aussi. Euh, voilà, je, je sais pas s'il y a une autre question, mais si ça... Je, je travaille sur un album jeunesse en ce moment avec euh, la maison d'édition Les Arènes. Super. Et, euh, ouais, vraiment, je suis très contente parce qu'en fait, c'est c'est un album qui va raconter aux enfants ce qu'est le trouble 10. Et ce ah qui génial. Voilà. Ouais. Parce qu'en fait, il n'y a pas de support pour le raconter. Mmh. Et en, en, en sortant mon, mon premier, mon premier, enfin le livre là, voilà, le manuel de survie, j'ai réalisé qu'en fait, tous les enfants lisaient les BD ouais. et qu'en fait, ils adoraient. Et mais eux n'avaient pas de support pour leur expliquer euh, ce qui allait les attendre, tu vois, sur mmh. ce sur ce terrain, tu vois, les thérapeutes, les rendez-vous, les machins, enfin, tu vois, toute cette complexité, ce parcours. Alors c'est expliqué aux parents, mais pas aux enfants. Donc du coup là, je suis partie euh, sur ce sur ce premier album parce que l'éditrice compte en faire plusieurs. Donc d'une euh, petite fille dix euh, qui raconte sa vie de dix.
0: Génial. Et du et coup, c'est un super pouvoir.
1: Alors, normalement, c'est prévu pour 2024.
0: Ok, super.
1: Voilà, parce qu'il y a tout, tout le travail d'illustration à faire. Là, moi, j'écris le texte et ensuite, il y a l'illustration. Donc, je scénarise toute l'histoire.
0: Ça me fait penser à, à Pauline Dorjeval que j'ai interviewée, qui a, qu a créé deuxième avis .fr, Qui, L'idée de, de deuxième avis, c'est de dire que quand tu as un problème médical, tu consulte un deuxième avis pour être sûr que enfin un vrai gros problème médical et du coup tout pouvoir de donner l'accès à, à, à tout le monde à, aux plus grands spécialistes et euh, mmh. Pauline elle a euh, un de ses enfants qui est euh, qui est autiste et donc elle est mmh. énormément investie euh, pour justement aider les enfants autistes et euh, elle a raconté qu'ils avaient créé justement une BD pour euh, expliquer euh, beaucoup de choses pour les enfants autistes parce qu'en ouais. effet on explique aux parents mais pas les enfants et la BD était un super support
1: euh, mais c'est c'est exactement ça. Nous les 10, les enfants ne savent même pas ce que c'est. Ils vont chez le thérapeute pour soigner leur trouble 10, mais ils savent même pas ce qu'ils ont. Ouais. En fait, personne ne le leur dit. Est
0: ça ouais. qui est Oui, et puis euh, euh, moi je suis enfin voilà, je, je, je suis convaincue que voilà, tes 10, mais c'est quelque chose qui est c'est une singularité et si tu il y a forcément il y a forcément quelque chose derrière que tu peux en, en retirer et euh, et pas que ça soit exclusivement quelque chose de de, de négatif au contraire
1: et les 10 ont un potentiel incroyable des capacités quand tu vois toute la liste des 10 tu vois qu'il y a énormément de, de personnes 10 qui sont enfin qui ont des capacités exceptionnelles ouais. et si on les aide à les développer c'est incroyable c'est sûr
0: est-ce que tu aurais un conseil de lecture à partager avec nous
1: mon prochain livre <rire> Sur les
0: 10 non euh, un conseil de lecture Femme qui court avec
1: les loups de Clarissa Pinkola-Esté qui est euh, voilà, un livre incroyable
0: donc on peut retrouver tous tes livres euh, en librairie, je mettrai, euh, je mettrai le oui. lien euh, vers chacun de tes livres si tu veux redonner les, les, Bien les sûr. titres alors
1: euh, La Nomade en ce moment, non parce qu'en plus j'essaye de, de le réadapter en roman graphique euh, donc, on retrouve le manuel de survie, l'adulte 10 au courrier du livre, et ensuite il y aura euh, donc euh, le livre aux arrêts. Mais pour l'instant, on, on peut voilà, on les trouve au courrier du livre. Oui. super.
0: À qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte À Serge Rodenseg,
1: celui qui m'a sélectionné au CFT Gobelin pour faire la formation.
0: Génial. Un immense merci Christelle. Et puis, merci. Euh, aussi. merci euh, je beaucoup, mettrai Charlotte. tous les liens euh, pour te suivre sur le, sur le blog pourquoi pas pourquoipasmoi.co et puis on, on, on suivra la suite de tes aventures, euh, évidemment. Merci beaucoup Charlotte. J'espère de tout cœur que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et mettre cinq étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Pour moi, c'est énorme. Pour continuer à suivre les aventures de mon invité et recevoir des conseils pour écouter votre petite voix, inscrivez-vous à la newsletter et suivez Pourquoi Pas Moi sur Instagram. Vous avez tous les liens dans les notes de l'épisode. Et évidemment, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Je vous dis donc à vendredi pour la newsletter et à dans 15 jours pour le prochain épisode.